0: Now, ladies and gentlemen,
1: ladies and gentlemen it's showtime. Woche
0: und Thomas. Sie
1: passen so perfekt zusammen. Ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass es für beide sehr schwer wird. Oh. You are fake news. Ey, was fandest du jetzt nicht so niveauvoll?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich
0: anfangen soll. Zu... Ah,
1: hallo. Hört ihr mich? Hört ihr mich?
0: Ja, ja, super.
2: Perfekt.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Das ist ja cool, so spontan. Sehr, sehr gerne. Ja, es ist lange her. Das letzte Mal haben wir uns noch gesehen, als du bei uns im Studio warst. Allerdings nicht im Herbst, sondern irgendwann im Frühjahr warst du da. Da waren wir nämlich danach noch auf deinem Konzert. Ja,
2: das war in einem Land vor unserer Zeit. Also Bilder, die man irgendwie, <lacht> weißt du, so wie aus, äh, wie die aus vergangenen äh, Jahrhunderten irgendwie. Das ist zu lange her. Ja. Es
0: war tatsächlich Was? das letzte Konzert, das wir beide gesehen haben, bevor jetzt hier die große Abfahrt losging.
2: Habe ich denn äh, gute Erinnerungen wenigstens hinterlassen? Ja, es war toll.
1: Warte. Oh, und wir okay. hatten super Plätze, die waren genau richtig, weil du musst wissen, Thomas, der ist so ein bisschen Rentner-like. Der steht <lacht> nämlich nicht lange gerne. <lacht> und wir hatten super Plätze direkt vor so einer Absperrung und es war für ihn absolut standesgemäß. Er konnte sich da schön hinsetzen, ich war am Start und er konnte schön sitzen.
0: Perfekt, <lacht>
1: Ja, auch das coole Show, muss man sagen. Wenn man, aber du hast echt recht, wenn man so daran zurückdenkt und auch wie voll diese Halle war, kann man sich zurzeit eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
2: Es wird wieder kommen irgendwann. Also, ich habe den ja. äh, Glauben noch nicht verloren und die Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn die Festivals gerade abgesagt wurden. Aber es entwickelt sich ja schon. Also, es wird schon wieder kommen. Auf jeden Fall wird die genau, nächste Tour hast... krass. Krasser.
1: Ja, sehr gut. Du hast jetzt auch neue Songs dafür.
2: Genau,
0: Freitag ging es ja los. Na, diese eine Melodie kam raus und uh, durch die Decke.
2: Ja, das mal sehen, der entwickelt sich noch. Ach komm, ich finde schon. Also. Ja, ja, ich bin zufrieden. Ich bin, also ich bin glücklich über das Feedback. Wir hatten noch nie so positives Feedback. Um, so viel vor allen Dingen. Und ja, auf Streamingzahlen gebe ich eh nicht so viel. Ich bin eher so bei physisch und YouTube gucke ich viel und das ist schön. Man sieht, wie viel, wie viel Support man da hat von den Leuten und das ist doch schön. So soll es sein.
0: Vor allem das Video, das ja. ist ja hochglatt. Also das ist ja der absolute Abschuss. Hast du dir das selbst überlegt, Max, oder, oder war das ein Konglomerat an Kreativleistung?
2: Siehst du hier hinter mir, das sind so Skripte, so sitze ich hier mittlerweile, weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Lust mehr, andere Menschen meine kreative Arbeit äh, übernehmen zu lassen und habe für <lacht> dieses Album alles selbst gemacht. Ich habe jedes Szenenbild selbst gemalt mit meinem Team hier im Haus. Ich sitze dann da und male so eine Dinger oder illustriere die am Rechner. Genauso wie das Merchandise, was jetzt alles kommt und so. Wir haben das, jedes Cover ist mit mir, mit meinen Grafikjungs zusammen designt und gemalt. Und ja, ich habe Bock und Spaß dran. Ich versuche das irgendwie kreativ zu nutzen, diese Zeit und das kam dabei raus.
1: Wie bist du jetzt genau auf Barock, auf diese barock gekommen? Gab es da einen Grund? Also mir gefällt es super gut. Wie kamst du dazu?
2: Naja, es ist ja eigentlich ist es wie ein russisches Märchen. Es ist so eine Hommage an äh, meine Kindheit und an meine Wiegenlieder. Und yeah, deswegen dachte ich mir, ich, ich, ich hatte Bilder im Kopf schon seit 20 Jahren und jetzt bin ich ja in der Lage, das irgendwie so umzusetzen und das ist, macht Spaß. Deswegen kam ich darauf. Und sie sind noch nicht vorbei. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar, paar Schmanker. Gut.
0: Aline hat sich auch das Video ganz genau angeschaut, ne Aline? Es geht da um ein ganz besonderes. Hey, genauso Spiele. wie du? Ja, 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 nee, nee, das war... Was erzählst du denn wieder? Nein, nein, nein. Gut, aber mal,
1: Schau, war war wenn wir jetzt sagen, ganz genau angeschaut, man muss auch sagen, dass du in dem Video tatsächlich nochmal mal, noch ein Tick besser aussiehst als sonst. Also das ist schon auch gut gelungen. <lacht> aber mal ganz davon abgesehen, ist ja auch der also Inhalt relevant.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Da, ja. Dazu <lacht>
1: gerne. Thomas sagt was zum Inhalt. <lacht>
0: Ja, ich bin hier für die Hardfacts zuständig. Guck mal, ich bin über eine, eine eine also jetzt nicht nur direkt auf dem Video, sondern auch im Song bin ich über eine Zeile gestolpert und da singst du, äh, mein Sohn, ich bin kein Krimineller, sagt der Papa. Jetzt ist die Frage, also wer, wer, wer sagt sowas? Ist das auch aus deiner, wenn ich ganz direkt fragen darf, aus deiner Kindheit entlehnt oder ist das einfach eine Lyric, die da einfach rauskommt?
2: Nee, das ist äh, ein Hommage an meinen Vater und so äh, wie die Geschichte es wollte, ist es bei mir auch genauso. Es ist ja oft so, was man liest, ist nicht das, was es ist und was dann andere Leute erzählen. Es ist ja auch nochmal eine andere Sache als das, was draußen jeder weiß und was so passiert. Aber das ist tatsächlich in meiner Kindheit gewesen und genauso spiegelt es sich gerade in der Kindheit meines Kindes wieder, dass dieser Satz da vorkommt. Aber also Leute ja sagen vorkommen. dann Fremde,
1: dass, dass du ein Krimineller wärst zu deinem Sohn?
2: Nein, nah, also, wenn du es jetzt genau so sagst, dann kriegst doch. Okay. Es ja. ist ja so, Hörensagen, weißt du, es ist ja halt über Rapper, es ist ja mittlerweile so, dass Sechs- und Siebenjährige schon wissen, wer der Papa ist und dann sagen die Eltern vielleicht das und die das und das, was das Kind dann mitbringt, ist dann wieder was anderes. Aber es ist, geht eher so um die Metapher ähm, ja, des das, äh, Robin Hood-mäßigen. So, weißt du, man kann auch. Man kann nicht immer gerade bleiben, wenn man gegen Schlechtes ist. Das so stimmt. Ungefähr. Und vor
1: allem im Tierschutz bist du ja Robin Hood. Aber dazu kommen wir dann ich nachher.
2: Auch. Noch. Ist deine Katze da? Ich sehe direkt. Äh, ja. Ich sehe das
0: oh, echt? Ich, das ja.
2: Was ich mit den Fliegen Das schon ist
0: mein Baby. Ja.
2: Was ist das für eine Rasse? Die ist halt, das ist so eine. Äh, äh, sag mal.
1: Auch russisch. Der würde in dein Video passen. Das ist eine sibirische Waldkanzel. Das ist Simba. Und Simba. hier,
2: warte. warte ja, noch der eine. Name
1: ist sehr kreativ. Das ist Lilly. Was, Lilly? Ja, Lilly. <lacht> Guck Simba. Thomas. Kontra K mag meine Katzen.
0: Gut, er sieht sie ja Thomas Tag ist immer ein bisschen genervt. Ja, ich sehe ihn auch. Lillys Lieblingsdisziplin magst du übrigens, dass sie gerne mal die weiße Wand anschaut. And that's it.
2: Sie stirbt ja? nur an die Wand. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ja, ja genau. vielleicht, vielleicht saß da mal irgendwann irgendjemand, von dem ist noch ein bisschen was da. Ich, ich habe hab eine, eine andere Frage. Theorie. Was ist denn deine
1: Theorie, Thomas?
0: Ja, also ja. Lilly, Lilly ist schon eine ganz besondere Katze. Also, wie gesagt, du kennst sie <lacht> ja so direkt wie ich. Ähm, genau. Also, ich lassen wir es ja. einfach so stehen.
2: Äh, in ja. der Schule, in der Schule. Er hat sich stets bemüht. Es ist, ist eine besondere <lacht> Er hat zwar genau. nur Sechsen, aber.
0: <lacht> ja, genau. Nur, dass wir das auch einordnen können. Aber Aline. Ja, okay. <lacht>
2: Danke,
1: Thomas, Statt. danke. Ähm, was uns auch noch interessiert hat, du bist ja in dem Video, da ist auch so ein, so ein Kreuz in so einem Eiswassersee. Warst du wirklich in diesem Eiswasser drin oder war das animiert und eigentlich warst du in einem Swimmingpool?
2: Nee, nee, warst das da ist... Äh, ja, es waren minus 20 Grad an der Luft, also zwischen minus 16 und minus 20, gegen Abend hin minus 20. Und da wir ja vom Timing her immer so super sind, äh, drehen wir natürlich bis zum letzten Sonnenstrahl. Ähm, <lacht> Das ist so die, sozusagen die Neujahrstaufe und das ist da so Tradition. Ähm, natürlich nicht in den Längen, wie ich da drin war, aber ich hatte auch ein bisschen Unterstützung, aber ja, es ging, ich war wirklich in dem Wasser und hatte aber Gott sei Dank 100 Meter weiter so eine Banja und dann ging das. Und das Maximum, wo ich drin war, waren, glaube ich, ein bisschen über drei Minuten. Boah! mit rein und rausklettern und ich hatte dann aber eher das schlimme waren das Anlehnen auf dem Eis, weil das Eis ja dann noch kälter ist und die Lufttemperatur hat oder so, hatte ich dann ein bisschen Verbrennung, aber es war alles gut. Ich hatte immer so einen netten netten Zahnlosen Arzt <lacht> Arzt, der mir mit so einem heißen Eimer Wasser hinterher gerannt ist und meinte, du darfst nicht unterkühlen, blöd. Du musst sofort hier mit diesem kochenden Wasser abgekühlt werden. Ich bin immer weggerannt, weil ich es nicht wollte, weil es mir zu heiß war dann nach dem kalten und lieber in die Banya wollte und dann war das so ein lustiges Tom und Jerry Ding so. Ich weg er mir hinterher. Das äh, wird im Making-of, wird man das auch noch sehen, wie er mir immer mit diesem Eimer hinterher rennt und ich abhaue vor ihm im Tiefschnee.
0: Witzig, mhm. ganz witzig, ganz, ganz witzig. Okay, wow. Aber wir haben ja, minus 20 Grad. Ja? Respekt.
1: Das, das, das wäre für uns nichts
2: gewesen. Nee, nee, nee. Nächsten Winter machen wir ein, ein Interview dort. So ein kurzes Interview. <lacht> oh, <Wir rufen> sind <lacht> bei
1: dabei?
2: Ja, den machen wir dann. Dann haben wir auch, da machen wir da so ein Kreuz rein und dann kann jeder an eine Ecke. Ah, <lacht> als erstes rausgeht, oh. dann fangen
0: Witzig. Okay. Ja, machen wir. Oh, ich bin schon cool. gespannt. Ja, ja, das machen wir. Ja, ja. Gut, gut, gut. Ja, du hoffst nur,
2: dass wir es vergessen. Erst und so. Ja, ja, gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ein Jahr. <lacht> da denkt doch keiner mehr dran. Nein. <lacht>
1: Ähm, du hast auch ein neues Album. Ich habe es tatsächlich dreimal falsch gelesen, weil man irgendwie ja eigentlich denkt, aus dem Schatten ins Licht treten. Es ist ja aber ja. genau andersrum. Und zwar immer so aus dem Licht in den Schatten zurück. Kannst du da uns ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam es zu dem Titel?
2: Ähm, naja, <lacht> Man definiert ja, jeder definiert für sich Licht anders und das ist auch schön und es gibt auch viele verschiedene, viele verschiedene Arten von Licht. Also Licht ist eigentlich immer was super Schönes, aber es gibt auch äh, Lichter, die sind nicht so toll. Und wenn man dann irgendwie merkt, dass dieses Business oder auch was da drumherum entsteht, zum Beispiel, ein Beispiel nehmen wir mal Instagram oder so, was ja eigentlich ein ganz gutes Tool ist oder, nee, Social Media generell, nicht Instagram. Dann entsteht da leider auch manchmal so ein, das aus schönem Licht, sage ich mal, um das jetzt bildlich zu äh, äh, beschreiben, so ein bisschen wie so ein Röntgenbild und manchmal willst du gar nicht oder solltest du gar nicht sehen, sollte man gar nicht so in die Tiefe gehen von Dingen und dann entstehen eben auch unschöne Sachen, wie wir jetzt in der kurzen Vergangenheit miterlebt haben. Das ist unabhängig davon, dieser Titel, der entsteht schon länger, aber ja, eben das ist es so, es ist nicht immer schön, das helle dieses Helle hat auch immer ganz, ganz dunkle Schatten und dann gehe ich lieber zurück in den Schatten, den ich kenne, so ist das gemeint.
1: Okay, gut, ja, kann ich gut nachvollziehen. Du bist ja aber auch zum Beispiel sehr aktiv auf Instagram, auch im Gegensatz zu anderen deutschen Künstlern. Belastet dich auch das manchmal so, dass du das Gefühl hast, dass du eigentlich ständig was erlebst, dass du auch teilen müsstest? Oder kannst du das abschalten?
2: Ja, ich kann das abschalten. Ich teile ja nicht alles. Ich teile das, was ich teilen will und das ist schön und was die Leute auch wollen, dass geteilt wird. Es gibt sicherlich noch mehr, was sich die Leute wünschen würden, aber du, man kann nicht alles haben. Und es gibt auch noch einen Teil, der gehört nur mir und nur meinen Freunden und nur meiner Familie. Und alles andere gehört allen. So, Ich meine, ich hätte auch Bäcker werden können. Ich hätte auch Maurer werden können. Und äh, ich bin das geworden, was ich bin. Und ich teile das sehr gerne. Und vor allen Dingen, wenn es auch irgendwie noch einen positiven Effekt hat für andere Menschen und ich irgendwie versuchen kann, irgendwo ein Beispiel zu sein, an den Guten lieber ein Beispiel als ein Vorbild, ähm, dann mache ich das auch gerne. Ja. Oh,
1: das finde ich schön, lieber ein Beispiel als ein Vorbild. Mhm. Gut. Ähm, und das teilst du jetzt ja dann vielleicht auch bald in der Netflix-Serie. Thomas ist bei uns äh, der absolute ich würde sagen, netflix, film Ich
2: Alles netflix Netflix, weil ich aus Spaß Netflix markiert habe, aber... Aus ähm, oh, Spaß! Nein nein nein, 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 nein. Also wir sind, wir sprechen äh, mit mehreren Menschen gerade. Tatsächlich sprechen wir nicht mit Netflix. Okay. Das äh, ist ein Gag. Aber wir sind an der Serie dran oder an einem Film. Ähm der so ein bisschen aus dieser Welt entspringt, die dann im Trailer vorkommt. Und ja, mehr verrate ich jetzt erstmal noch nicht. Also wenn es ja. dann so, es soll gut werden und es wird auch gut und vorher äh, werde ich dann noch nicht weitergehen. Aber wir sind dran und wir arbeiten dran und es wird auf jeden Fall spannend.
0: Gibt es schon einen Cast,
2: <lacht> Wen würdest du dir wünschen? Sagen
0: wir ja, also ich frage nicht ganz uneigennützig, Max. Es geht nämlich darum, also Aline und ich wären auch dann mit am Start. Also, falls du jemanden okay. brauchst, ähm, der qualifiziert im Hintergrund zum Beispiel Cappuccino trinkt. Ja. Am Start. Für sowas kann man uns gut gebrauchen, finde ich. Aline, was können wir noch?
1: Ich könnte noch eine sibirische Katze mitbringen. Das wäre auch noch möglich. Ja.
2: Ja, vielleicht. Ja, aber viel so eine Art Monolog mit Lilly hin, wenn sie die Wand anstarrt. Ich auch anstarrt. Ich
0: würde ja. das
2: ja. Künstlerische, künstlerisches Stillbild auch noch. Ja, ja, ich ja. komme drauf zurück. Also, wenn sich das ergibt, dann haben wir sicherlich so viele äh, Sachen, die zu filmen sind, dass da bestimmt auch mal die Möglichkeit ist, dass ihr dazu kommt. Ich würde mich sogar freuen. Ja. Ist ja auch Echt? Gut fürs oh, ja, cool. ja, warum nicht?
1: Ja, das schauen wir uns an. Also haben <lacht> wir zwei <lacht> Drehungen,
2: Eis, Eiswasser. Gut. Und. Äh, und Cappuccino trinken.
0: Nein, aber ich finde das ja, ich find <lacht> ja wirklich gut, weil, guck mal, jetzt vor allem in der Pandemie ist ja jeder, und das wird uns, glaube ich, noch ein Stück weit begleiten, vielleicht nicht mehr so ganz extrem wie jetzt im letzten Jahr, aber wie bin ich dankbar über all das, was jetzt nicht im Kino stattfinden kann. Und alles läuft zu Hause. Und ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie groß Film- und Serienaffin sein, um sich über irgendwas Cooles zu freuen, was man dann eben sich online zu Hause reinziehen kann,
2: oder? Hast du recht, aber... Ja, jetzt, jetzt komme ich aber zu einem guten Gegenpunkt. Wie machst du das dann in der Pandemie? Du willst doch schöne Sachen herstellen. Und da müssen viele Leute dran arbeiten, weil wenn man zusammenarbeitet als Team und dann brauchst du viele Menschen, die kreativ sind, viele Menschen, die mithelfen. Das ist auch nicht mehr möglich. Ein guter, ein guter Film braucht viele, viele, viele Mitarbeiter und ohne die geht gar nichts, ohne keinen. So ist es in der Veranstaltungsbranche und auch im Film. Und du kannst natürlich... Ähm, wenn du die Budget ha Budgets hast, jetzt jede buchen, wie es gerade der Fall ist, weil viele äh, ringen nach Material sozusagen. Aber ich freue mich auf die Phase, wenn wieder alles möglich ist. Ja, wir Und alle. So ja, ja. Voll. voll.
1: Ja, absolut. Wir hatten es vor auch davon, dass wir dich vorletztes, leider ist es mittlerweile ja vorletztes Jahr, auch bei Rock am Ring ähm, begleitet hatten. Backstage so ein bisschen. Heute kam jetzt wieder die Absage, auch für dieses Jahr. Wie sehr, ja. wie sehr vermisst du so als Künstler diese, diese Live-Auftritte? Klar, du hast bestimmt Corona-Zeit jetzt genutzt, auch für, für Aufnahmen. Aber so das Live bei den Fans sein, wie ist das für dich?
2: Doch, das ist für mich besonders schwer, weil ich jetzt äh, nicht so ein Halbkünstler bin, wo dann da 8 Milliarden Klicks stattfinden bei 80 Millionen Einwohnern. Ähm, ich habe halt 20.000 Leute vor der Bühne oder 15.000. Und da bin ich gut drin und das mache ich gerne, weil ich liebe das. Und ich vermisse es schon sehr. es also ist schon das ist schon ein übler Tritt ins Genick gerade, das, das nicht zu machen. Viel schlimmer ist auch, dass die ganzen Leute, die, die dadurch auch ihre Jobs wechseln müssen und und und. Also ich meine, was wir hier gerade bewegen, noch parallel dazu, dass irgendwie 60 Leute weiter bei uns arbeiten können. Ich meine, wir sind ein großes Team, hier stehen nicht nur ich, da stehen viele Leute dahinter, die sind dasselbe. Und das ist echt, das geht schon an die Grenzen so. Und das, man vermisst das A1, ich als Künstler so, ich brauche das, ich möchte das wieder haben und ich vermisse die Bilder, wenn ich sie sehe. Das wirkt für mich so surreal. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Wobei ich noch als letzter gespielt habe. Aber ja, ey, es wird Zeit halt so. Es muss definitiv irgendwann jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder weitergehen. Voll.
1: Glaubst du, dass du sehr nervös wärst, wenn du so das erste Mal wieder dann auf der Bühne stehst? Oder ist das wie Autofahren und es läuft
2: wieder? Nee. Ich bin <lacht> immer sehr nervös. Ich bin so ein richtiger Probenjunkie. Ich muss auch vorher alles perfekt drauf haben, damit ich unter diesen Zuständen, wenn ich dann wie so ein Autist hinter der Bühne stehe und schon gar nicht mehr sprechen kann, weil ich bin dann nur noch mit mir alleine mit meinen Gedanken. Ähm, ich bin aufgeregt, weil ich habe Ehrfurcht davor. Ich habe Ehrfurcht, ich möchte gut sein vor den Leuten und das verliert man nicht. Ich möchte, dass es das krass wird für jeden Einzelnen, der da ist. Ich möchte auch jeden Einzelnen abholen bei so einer Show und das ist ein ungeheurer Druck. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, oh, ich fahre ja da die ganze Zeit krass rum und so. Nee, überhaupt nicht. Ich habe... Eine Riesenanspannung, aber auch eine Riesenfreude. Und wenn das abfällt, das ist irgendwie so ein, ein Energielevel und ein Adrenalinlevel, das kann man gar nicht beschreiben. Ich glaube, es gibt keine Droge auf dieser Welt, die so schön ist wie vor so einem Riesenpublikum zu spielen. Ja, aber die so ein High, sagen wir so, schön, schön ist keine Droge, aber so ein, dieses, was so ein High gibt wie das und das ist, glaube ich die natürlichste und reinste Form von einem High. Fall.
1: Ja, wir durften das ja ein bisschen mitbekommen. Ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Ähm, jetzt hast du ja aber ähm, die Corona-Zeit ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu Hause verbringen können als sonst. Wie geht's denn Elsa?
2: Elsa geht super. Wir haben äh, auch da versucht, die Zeit zu nutzen. Wir sind da jetzt öfter hingefahren und haben neue Gehege gebaut, ein neues Außengehege, weil auch da, also ich meine, Gelder sind auch da weg, wir sind nicht gefördert. Und dann habe ich halt probiert, dort alles zu machen. Ich habe Auf meinem TikTok sieht man das ganz gut. Ich habe da die Wände verschönert an mehreren Stellen, habe da so riesen Landschaften hingemalt ähm, bei Minusgraden. Wir haben versucht, ein riesen äh, neues Gehege aufzustellen. Sind auch schon ziemlich weit gekommen, aber sind noch dran. Wir bauen und machen. Aber die hatten einen riesen okay. neuen Teil und schwimmt viel.
1: Oh, schön. Wer
2: hat denn bei <lacht> euch in der Family zu oft Frozen geschaut, wegen Elsa? Das war, <lacht> das war nicht ich. Den, den Namen hat sie bekommen von äh, der netten jungen Dame, die sie damals ge gerettet hat als erste. Und <lacht> ich glaube, die haben das mit der Eiskönigin so ein bisschen verwechselt. Ja, aber schön. Ja. Schön, I like it. Ja. Wie sieht
1: es denn aus? Welche Tiere habt ihr denn dann mittlerweile noch aufgenommen? Oder was sind auch deine Pläne so für die Auffangstation von dir?
2: Oh, Pläne sind, also das, das, was man immer nicht machen kann, wenn es darum geht, dass man irgendjemandem hilft, sind meistens immer Pläne, weil es kommt immer anders, als, als man denkt. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Hyäne aufgenommen, weil wir mitbekommen haben, dass in Holland einfach Hyänen verkauft wurden und wir eine davon noch nehmen konnten, die irgendwie einfach in kleinen Boeren gehalten wurden, richtig erbärmlich und Fakt ist, wie sind sie da hingekommen? Die wurden ja irgendwo, wurden die Elterntiere einfach abgemurkst und dann die dort verkauft. Wir haben eine an uns genommen und versuchen, dass die noch nach Südafrika geht. Es ist halt auch, ich glaube, um das ein bisschen verständlich zu machen, wie jeden haben so das strikteste und krasseste Sozialverhalten, was es gibt in der Natur. Dieses falsche Bild, was man so König der Löwen, dieses und hinterfotze sich und so stimmt nicht. So eine krasse Hierarchie und so eine Verbundenheit, da ändert sich fast nie was in diesen Strukturen. Und deswegen ist es auch noch schwerer, wenn man jetzt ein Tier, was sich gewöhnt hat, dann wieder wegzugeben, dann brichst du auch einen Charakter nachher. Also, und die ist, die ist schwierig, die Kleine, aber die ist auch süß. Und wir gucken mal jetzt, was wir, wie wir das schaffen. Wir versuchen, ob es möglich ist, auch gerade während dieser Pandemie, dass sie dorthin kommt nach Südafrika, wo ein Riesengehege wäre und eventuell auch noch gleichaltrige Tiere. Und ja, unter anderem haben wir noch ein Tapir und versuchen auch noch für den Tapir aus einem Zoo, wo äh, andere Tiere sind und kein, die keinen Platz haben, dass wir noch einen dazukriegen, weil wir haben noch Platz. Und der Typ ist wirklich cool. Tupi heißt er. Ähm, ja, viele Pläne. Hauptsache, dass den Tieren gut geht und dass da auch weitergeht. Und wir gucken, dass sie, wenn sie weitervermittelt werden, wirklich in coole Hände kommen, wo große, riesige Gehege sind, weit über Standards, weil die Standards zu niedrig sind. So. Und wir wollen über dem Standard helfen.
1: Mhm. Hast du was eine Organisation, die wir da äh, supporten könnten? Gibt es äh, was, also sammelt ihr Spenden oder habt ihr sowas?
2: Nein, wir sind gerade dran, wir wollen einen Verein draus machen, aber den wollen wir, wenn wir ihn machen, so machen, dass jeder Cent offen ist, weil mhm. ich finde es immer ein bisschen als Künstler, wenn man dann sagt, ja ey, spendet mal hier, spendet mal da, macht mal dort und man zieht Leuten, die selbst gar nicht viel Geld haben, dann Geld aus der Tasche für Dinge, ich gehe lieber selbst voran und baue und mache und gebe das Geld aus, was ich hier verdiene, ähm, als jetzt ich finde es schön, wenn Menschen mich unterstützen, aber ich möchte nicht äh, bei, bei Leuten, die vielleicht weniger haben als ich, dann noch nach was betteln. Wenn wir dann so eine Organisation fertig haben, das ist steuerlich gar nicht so einfach, dann soll es auch so sein, dass jeder sieht, wo sein Cent hingeht und zwar bis auf den Cent.
0: Aber manchmal muss es ja auch nicht unbedingt Geld sein, das hilft, sondern zum Beispiel, also das verbindet dich ja, glaube ich, mit Kollegin Aline ganz besonders, weil sie hilft ja auch zum Beispiel in ihrem Urlaub, ist sie letztes Jahr nach Mallorca geflogen und ähm, hat da äh, in der Station für ähm, Tiere, die, also ich glaube, es waren Hunde und Katzen, Aline, die da ausgesetzt waren, die du da einfach gepäppelt hast für eine Woche.
1: Ja, da kann, also jeder kann eigentlich, ähm, ja, seine Zeit nutzen und was ein bisschen helfen, auch wenn es nur in so einer Auffangstation ist kann ja jeder ein bisschen was machen. Ich habe jetzt nicht eine Million Follower, die ich irgendwie dazu aufrufen kann, aber jeder kann ja selber ein bisschen was machen, ja.
2: Ja, das äh, mache ich auch so. Also ich versuche den Leuten das ja mitzugeben. ist auch schön, ist aber bei, bei so speziellen Tieren natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil da die mhm. Hilfe sich äh, auch äh, begrenzt. Also was jetzt Bauen betrifft, da sind wir dran, aber da sind wir auch schon bald fertig, weil wir die Grenze dieses Grundstücks erreicht haben. Aber wir machen da gerade Pläne und wenn, dann gibt es auch einen Aufruf. Aber man muss natürlich auch wenn es da um Luchse geht oder um Raubkatzen oder um äh, sehr scheue Tiere, ist es natürlich nicht so einfach, dass man dann sagen kann, hey, Person XY geht jetzt mal ins Luchsgehege, weil dann ist Person XY halt auch mal ganz schnell irgendwie hops. Nee, hops ja. nicht. Vielleicht, vielleicht verletzt sie sich und dann ist es wieder ja. nichts. Und man muss natürlich darauf passen, weil man hat ja auch eine Pflicht, Menschen zu schützen. Und deswegen sind wir da immer ein bisschen, wir gucken, aber wir haben wahnsinnig viel Unterstützung und so und es kommen auch immer Menschen, die uns helfen und jeder ist da auch gern gesehen. Also wir haben vom Schreinermeister bis hin zu Elektrik, bis hin zu Leute, die, die Zäune stellen und so helfen uns Menschen, die mir dann schreiben. Und wenn es solche Menschen gibt, freue ich mich da über jeden Support. Aber ich bin auch mal vorsichtig, weil wenn man da einen Aufruf macht, dann kommen da sehr viele Menschen, sehr viele Menschen sind auch sehr viel Stress, sehr viel Stress für Tiere, sehr viel Stress für die Menschen, die da auch einen Job haben, weil man dann ja auf Menschen auch aufpassen muss und sich nicht auf seinen Job konzentrieren kann. Deswegen wägen wir immer ab und wenn sich Menschen bei mir melden, ich bin immer froh über jeden Support. Also Schweißer, Gartenlandschaft ist wahnsinnig wichtig. Also da freue ich mich wahnsinnig über jeden Support, weil so ein Tiger auch gern mal Bäume <lacht> kaputt macht. <Aber lacht> auch wenn Gehege verschönert werden oder so, ist das eine Hauptaufgabe und da sind wir auch gerade dran. Sehr schön. Hm. Voll.
0: Yes.
1: Tomaso, du hattest noch eine Frage zu den Boxen.
0: Zu den Boxen. Achso, oh ja, genau. Guck mal, du hast doch 25... Hier, guck glaubst, dir an,
1: der schläft wieder. Nein, Aber gut, dass das, ich das, deine Fragen kenne.
0: <lacht> so so. okay. 25 Boxen hast du vertickt und hast dir ja ähm, versprochen, dass du alle selbst unterschreibst. Jetzt habe ich gelesen, dass dich das fast an den Rande des Wahnsinns, sagt man das so? das Wahnsinn sehr getrieben hat und dass du, um nicht nur das alles zu unterschreiben, nebenher Serien geguckt hast. Wir kommen ja alle mal in eine Situation, in der wir dem Wahnsinn sehr nahe sind. Was hast du denn für Serien geguckt, die dich da so ein bisschen runtergebracht haben?
2: Boah, das ist, äh, du redest von V zwei Alben. Ähm, da habe ich 25.000 Boxen unterschrieben und zwar struggle, weil man ist auch ein bisschen irgendwann mal so faul und sagt, ach, heute noch nicht heute noch nicht und dann so, ey, <lacht> du hast du übrigens noch nur 30 Tage, das heißt, du musst mindestens 800 oder so pro Tag unterschreiben oder 700 und dann stellst du die Frage, scheiße, ey, 700 Autogramme pro Tag am Abend, auf dem Feierabend und dann irgendwann ist es halt so, dachte ich mir, okay, komm, jetzt machst du dir Serien an und unterschreibst sie und dann war, ich habe Subora, Subora geguckt, ich habe Peaky Blinders durchgeguckt, ich habe Oh, ich weiß nicht, wie viele Dragon Ball Folgen ich da durch habe, Alter. Von, von Anfang bis Ende, glaube ich, zweimal. Ähm, weil du sitzt ja schon zwei bis drei Stunden dann am Abend und, du, und da unterschreibst. Also, ich habe echt so viel geguckt, dass ich gar nicht mehr weiß, was. Ich also kann auch nicht lesen oder so nebenbei.
0: Eine ne, ne Scheidewandentzündung in den Handgelenken bekommen. Also, weil das ne, ist. das
2: ja ging. Das ging, okay. Also meine, meine Unterschrift float jetzt. Die geht so. Okay.
0: <lacht> wie beim Arzt. Ja,
2: ja. Das, das ist das geht gut weiter. Sehr, ja. Sehr
1: gut. Viele haben jetzt auch in der Corona-Zeit dann irgendwie angefangen, zu Hause viel Sport zu machen. Thomas erzählt oh, mir zum Beispiel nicht. immer jeden Tag. Ja, er erzählt mir immer jeden Tag, dass er wieder trainiert hat und was er alles macht. Er macht immer ein paar videos Und dann habe hey. ich mich Also, <lacht> irgendwie bei euch beiden sieht es ein bisschen anders aus. Ihr trainiert ja beide viel. Hast du ein paar Fitness-Tipps für uns? <lacht>
2: Also Thomas mal, kann
1: die auch gut gebrauchen.
2: Thomas, guckst du die Videos da nur? Ey, die ist tough. Ich habe ihre Workout-Videos mitgemacht Du? Also ich war platt.
0: Ich bin die Hälfte, ich wirklich. Ich habe 16 Kilo abgenommen, Max. Ohne Scheiß, man sieht es nicht. Ne? Also Ey, jeden Morgen 10 Minuten mache ich das Apps-Training mit ihr, gleich nach dem Aufstehen und dann versuche
2: ich mein Glück auch am Nachmittag nochmal. Also ich mache schon Ey, was. Stark. Mein Respekt, nee, nee, ich meine, deswegen sage ich ja, mein Respekt, weil ich finde die richtig tough. Ist auch ey, die zieht da, die zieht ein Bauchworkout durch, wo, wo du nachher nee. nicht mehr atmen willst, zwei Tage. Genau. Deswegen sage ich, also ich bin da auf'm, noch auf einem anderen Level, also ich trainiere aber auch anders und andere ähm, ja, Körpergruppen, Muskelgruppen und ein bisschen mehr auf Boxen, aber ey, die ist eine Maschine und die Workouts sind gut, die sind wirklich schön und gut durchdacht und deswegen meine Props. Ich habe ja auch so mir ein paar Workouts gemacht. Und ich glaube, meine Tipps sind einfach wirklich jeden Tag sich zu sagen, ich mache was, weil danach fühlt man sich besser. Ich glaube, es gibt Tage, da hat man keinen Bock und auch ich habe keinen Bock. Aber bei mir hat es sich halt eingebrannt, weil je öfter man das macht, desto mehr brennt sich, brennt sich das in den Kopf ein. Fuck, ich habe heute wieder nichts gemacht. Und man muss sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man mal nichts macht. Aber man fühlt sich definitiv viel besser, wenn man was macht. Und man geht besser an den Tag. Und das sollte einem einfach irgendwie... Ähm, oder man geht besser aus dem Tag, ist nicht bei jedem anders. Aber ich glaube, das sollte man sich einfach immer nur sagen und nicht dann sagen, ja, ich brauche jetzt den Sitzback, ich brauche den Strandbuddy, ich brauche das, egal was man macht. So, Es kann auch Lesen sein, Lesen ist auch Sport. So, wenn man sagt, ich tue jetzt was für mich und das soll wenigstens produktiv sein und wenn das dann Sport ist oder Lesen oder was für ein Geist, man kann alles trainieren, ähm, dann soll man es tun, weil diese Me-Time und das heißt nicht Me und Instagram oder Me und Bildschirmzeit, sondern das heißt, ich und mein, mein Kopf alleine, egal bei was, beim Sport oder beim Lesen oder bei irgendwas. Und das ist einfach eine wichtige Zeit am Tag. Ja. Stimmt,
0: voll, gebe ich dir voll recht.
2: Ja, gut. Ey, Props zu den 16 Kilo, finde ich wahnsinnig krass. Ja, ja, Wirklich. Ja, in einem habe ich jetzt. Ja. Respekt, Krallig. Also, bleib dran. Ich finde es gerade, äh, wenn man viel drauf hatte und dann erstmal 16 Kilo runterzukriegen, ist eine krasse Leistung. Ja, also ja.
0: ja. Ziel
1: ist Uhu. Bist ja. du jetzt, uhu, unter 100?
2: Nee, noch nicht ganz, aber fast.
1: Noch nicht, aber 1,85.
2: Das ist aber, ist aber schon, ist trotzdem gut. Also ja. bei 1,85 ist es ist super. Ja. ja, ein bisschen geht noch. Also vor allem, was. Wie bitte? Viel laufen ist gut. Ah, ich so weiß nicht, es das so viel, viel. Ja. <lacht> ja, also wichtig ja, wichtig ist aber locker laufen. Man denkt immer, man fängt an, los zu joggen. Und das ist eigentlich auch eine wahnsinnig schöne Übung, jeden Tag laufen zu gehen. Aber einfach locker, langsam, dass man sich dabei vielleicht noch unterhalten könnte. Und man wird irgendwann eh immer schneller. Und wenn man dann eine Stunde läuft, verbrennt man wahnsinnig viel. Wenn man einen ja. Hund hat oder so, wenn man noch irgendwie parallel einen Podcast hören kann oder so, dann ist das auch eine gute Zeit. Also, das wäre mein Tipp für ja. Gewicht machen: das Laufen.
1: Ich ja. habe Inliner gekauft. Wir könnten zusammen Inlineskaten fahren. Dann musst Klar. du nicht immer laufen. Ja,
0: dann ja. kann ich dich aus der nächsten Ecke ziehen. Nicht?
1: Mich? meinst du, dass ich schlechter fahre als du?
0: Davon gehe ich aus, ja. Echt? Ah. Ich habe das früher ich ganz war oft super gemacht. Super-Inline. Ja, 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 nicht.
1: Ach so, ja, dann Ey. tu doch nicht so. Dann können wir das doch zusammen machen. Und hier, Max, kommt vielleicht auch noch mit. Das wäre unser dritter Ja, sicher nicht. nicht. Mich ja. kannst du nicht aus
2: der nächsten Ecke ziehen, weil ich safe definitiv nach drei Metern einen Unfall verunfallen werde. Und zwar irgendwie schlimm. Ich weiß Aber jetzt das wär schon. Wär ein, weiß, ein legendäres
1: Video. Oh, also wenn wir drei zusammen Inline-Skaten fahren.
2: Oh. Ja. In, <lacht> Slow Motion, in Slow Motion, so eingehakt, ja. Arm in Arm. Ja. Passt
0: zu <lacht> unserem Rentner-Lifestyle hier, ne? <lacht> Voll gut. <lacht> okay, also ich sehr schön. Auf vielen, auf vielen, vielen Dank auf für deine Kino Zeit. Kino-trinkender Hintergrund. Also darauf werde ich dich festnahmen, Max. Und auch auch, auf Eis? ja, genau. <lacht> und gut. ich
1: euch auf inline erfahren ja. dann haben wir sehr, gut. <lacht> gut. sehr schön, dir. vielen, vielen Dank für deine Zeit, es war mega schön
2: Ja, danke euch beiden auch ich freue mich auch, wenn ihr wieder auf Konzerte kommt und ja. wenn wir uns so mal wieder in die Augen gucken und einfach wieder okay. normal live haben Alins Woche und Thomas gönn dir den Big FM Podcast jeden
1: Freitag neu